0: SWR 2 Archivradio Der DDR-Strafprozess gegen Walter Prädel Donnerstag, 21. Dezember 1961, 15 Uhr Der Prozess dauerte den ganzen Mittwoch über Jetzt am Donnerstagnachmittag verliest und begründet der Richter Walter Ziegler das Urteil nach den Paragraphen 22 und 24 des Strafrechtsergänzungsgesetzes Diversion im schweren Fall Todesstrafe, Entzug der Ehrenrechte, Vermögenseinzug. Ich verkünde im Namen des Volkes, das folgende Urteil. Der Angeklagte wird wegen Diversion im schweren Fall, Paragraph § 22, Paragraph § 24, Absatz 1, Absatz 2, Buchstabe B, SDEG, zum Tode verurteilt. Dem Angeklagten werden die bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit aberkannt. Das Vermögen des Angeklagten wird eingezogen. Der Angeklagte wird verurteilt an die Deutsche Versicherungsanstalt, Bezirksdirektion Frankfurt-Oder, in Höhe von 63.896, Mark 95 Schadensersatz zu zahlen. Die Auslagen des Verfahrens hat der Angeklagte zu tragen. Die Gründe des Urteils. Der Angeklagte Walter Predl wurde am 10. Februar 1911 in Schloppe, ehemaligen Westpreußen, geboren. Sein Vater war Zimmermann und gehörte vor 1933 der SPD an. In der Nazizeit wurde er Mitglied der SA. Die Mutter arbeitete immer im Haushalt. Der Vater war bei dem Angeklagten ein schlechtes Vorbild, weil er in übermäßigem Maße dem Alkohol zusprach. Nach dem Besuch der Volksschule lernte der Angeklagte Dachdecker und arbeitete nach Beendigung der Lehre im Jahre 1929 vorwiegend in diesem Beruf. In den Wintermonaten arbeitete er als Holzfäller oder im Sägewerk als Platzarbeiter. Ab 1927 gehörte der Angeklagte zur Freiwilligen Feuerwehr, in der er sich bis 1939 betätigte. Im Jahr 1935 nahm er an einem Lehrgang teil, der hielt eine gründliche Ausbildung auf dem Gebiet der Brandbekämpfung. Bei diesem Lehrgang und auch bei Übungen und bei einsetzenden Brandfällen erkannte der Angeklagte, dass der Brand von Stroh- und Holzhäusern, Bretter und Feldscheunen besonders gefährlich und schwer zu löschen ist, weil das Feuer dabei schnell um sich greifen kann und durch zahlreiche Gut und durch das zahlreiche gut brennbare Material er erfuhr auch, dass die Stärke und Richtung des Windes von erheblichem Einfluss auf die Ausbreitung des Feuers war. Im Winter 1935, 1936, im Mai 1937 und Ende 1938 wurde der Angeklagte zu jeweils kurzfristigen mehrwöchigen Übungen zur faschistischen Wehrmacht einberufen. Diese Übungen wurden beim Pionierbaubataillon 9 durchgeführt. Dabei wurde der Angeklagte neben der Grundausbildung im Brückenbau, im Verminen von Gelände und im Sprengen insbesondere von Brücken ausgebildet. In den letzten Augustern des Jahres 1939 wurde der Angeklagte erneut zur faschistischen Wehrmacht eingezogen und war am Überfall auf Polen beteiligt. Im weiteren Verlauf des faschistischen Weltkrieges war er in Frankreich, Luxemburg, Holland und Belgien eingesetzt. Wegen seiner guten soldatischen Haltung wurde er im Jahr 1940 in Frankreich zur Teilnahme am Unteroffizierlehrgang vorgeschlagen und im Anschluss an diesen Lehrgang zum Unteroffizier befördert. Kurz vor dem Überfall auf die Sowjetunion kam der Angeklagte zum Bataillon 365. Dieses Bataillon war eine Spezialtruppe für Minenlegen, Brückenbau, Panzersperrenbau und Spre Brückensprengungen. Im Rahmen dieses Bataillons wurden im Verlaufe des Krieges gegen die Sowjetunion zahlreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Der Bataillonskommandeur verkündete dem Befehl, keine Gefangenen zu machen, sondern alle zu erschießen. Ebenso sollten Sowjetbürger, von denen Soldaten versteckt gehalten wurden, erschossen werden. Bei derartigen Erschießungen beteiligten sich insbesondere der Kompanieführer Hartstein und der Stabsfeldwebel der Angeklagte stellte mehrfach fest, dass Männer und Frauen in den Dörfern zusammengetrieben und erschossen wurden. Auch er war an derartigen Erschießungen beteiligt. Der Angeklagte erklärte in der Hauptverhandlung, dass er mit derartigen Handlungen innerlich nicht einverstanden gewesen sei. Dem steht jedoch die Tatsache entgegen, dass er sich freiwillig meldete, als im Februar 1942 aus diesem verbrecherischen Bataillon heraus noch eine Sondereinheit aufgestellt wurde, zu der ebenfalls der Stabsfeldwebel Littke gehörte. Diese eindeutige freiwillige Meldung lässt erkennen, dass der Angeklagte keinen Abscheu gegenüber diesen Verbrechen empfand, dass er vielmehr begeistert diese Verbrechen unterstützte. Auf Vorhalt bestätigte er auch seine Aussage im Ermittlungsverfahren, dass er nämlich einen Hass gegen die Sowjetunion hatte und mithelfen wollte, den Sowjetstaat zu vernichten und die Sowjetbürger auszurotten. So war er auch nicht nur an den verbrecherischen Erschießungen beteiligt, sondern ermordete persönlich drei polnische und sechs sowjetische Bürger. Nachdem der Angeklagte im Mai 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft gekommen war, wurden seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgedeckt. Er wurde deshalb am 28. Dezember 1948 durch ein sowjetisches Militärtribunal zu 25 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Durch die großmütige Gnadenmaßnahme des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR wurde er im Oktober 1955 vorzeitig entlassen, und in die Deutsche Demokratische Republik repatriiert. Der Angeklagte kam nach Dannenberg zu seiner Ehefrau, die er im November 1935 geheiratet hatte. Er begann am 7. November 1955 im VEB Schamottewerk Bad Freienwalde/Oder zu arbeiten und war dort bis zu seiner Festnahme am 7. Oktober 1961 als Ofenarbeiter beschäftigt. Der Angeklagte zog jedoch aus seiner verbrecherischen Vergangenheit keine Lehren. Er besuchte noch im Oktober 1955 seine Eltern in Westdeutschland und seine Schwägerin in Westberlin. Dort lockten ihn die Hinweise, dass er doch nach Westdeutschland kommen solle, weil er dort als Heimkehrer aus der Sowjetunion eine ansehnliche finanzielle Unterstützung erhalte, als Held gefeiert würde und besser leben könne. Nur weil seine Ehefrau mit einem Verrat der Deutschen Demokratischen Republik nicht einverstanden war, weil sie bei ihren Eltern in Dannenberg bleiben wollte, kehrte auch der Angeklagte in die Deutsche Demokratische Republik zurück. Regelmäßig aber fuhr er nach Westberlin und ließ sich dort von seiner Schwägerin, von den NATO-Sendern und der west Revolverpresse in neofaschistischem Sinne beeinflussen. Seit 1957 hörte er auch in seiner Wohnung in Dannenberg vorwiegend Hetzsendungen der NATO-Sender und ließ dadurch seinen Hass gegen die Sowjetunion und gegen die Deutsche Demokratische Republik immer wieder von neuen Schüren. Bis zum Jahre 1957 hielt der Angeklagte auch mit gleichgesinnten Kriegsverbrechern, die sich in Westdeutschland aufhielten, briefliche Verbindung und nahm im Jahre 1958 an einem sogenannten Heimattreffen der Landsmannschaft Westpreußen-Pommern teil. Auch in dieser Zusammenkunft wurde sein Hass bestärkt und durch revanchistische, hetzerische Reden sein Wunsch nach gewaltsamer Zurückeroberung der ehemaligen Ostgebiete gefestigt. Auch im Arbeitsprozess ließ sich der Angeklagte nicht zu einem loyalen Verhalten zur Deutschen Demokratischen Republik erziehen. Er sah in der Arbeit ausschließlich den Unterhaltserwerb und die Möglichkeit, seine egoistischen Interessen zu verwirklichen. Er sah darin aber nicht den Weg zur Vereinigung der persönlichen und gesellschaftlichen Interessen, den Weg des Hineinwachsens in die unlösliche Gemeinschaft der Werktätigen, den Weg der Gemeinschaftsarbeit und der Festigung der moralisch-politischen Einheit des Volkes. Er ärgerte sich deshalb auch, trotz der damit verbundenen materiellen Vorteile, als er im Jahre 1957 als Aktivist und am 1. Mai 1961 mit einer Geldprämie ausgezeichnet wurde. Und der Betrieb begriff nicht, dass er die Ehrung und Auszeichnung an einen Unwürdigen verschwendete. Pünktliche und fehlerlose Erledigung der fachlichen Arbeit sind nur dann Merkmale für einen guten Arbeiter und berechtigen nur dann zu seiner Auszeichnung, wenn im Arbeitsprozess durch diesen Arbeiter gleichzeitig die Gemeinschaft der Werktätigen gefördert und gefestigt wird, und wenn aus seiner gesellschaftlichen Arbeit eindeutig seine positive und parteiliche Stellungnahme zu Arbeiter- und Bauernmacht hervorgeht. Diese letzteren Voraussetzungen waren beim Angeklagten nicht einmal andeutungsweise zu erkennen. Er nahm zwar regelmäßig an den Versammlungen des Werkes teil, vermied aber jede Diskussion und Stellungnahme zu unserem Staat, wie sich übereinstimmend aus den Beurteilungen seiner Arbeitsstelle und seines Wohnortes ergibt. Im Jahre 1956 trat der Angeklagte auch der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft bei. Dieser Beitritt erfolgte jedoch nicht aus innerer Überzeugung, sondern weil der Angeklagte nicht wusste, wie er die Ablehnung begründen sollte, weil das ohne, ohne dass dabei sein Hass gegen die Deutsche Demokratische Republik erkennbar wurde, nicht konnte. Als dem Angeklagten die Maßnahmen der Deutschen Demokratischen Republik zur Sicherung der Staatsgrenze bekannt wurden, sah er darin nicht eine notwendige Abschirmung gegenüber den von West-Berlin ausgehenden verbrecherischen Machenschaften, gegenüber der Hetze, gegenüber den dort agierenden Spionageorganisationen und revanchistischen und militaristischen Traditionsverbänden und revanchistischen Landsmannschaften. Er sah darin vielmehr eine Beschränkung seiner persönlichen Bewegungsfreiheit, weil er nicht mehr die Möglichkeit hatte, nach Westberlin zu fahren, sich dort an den vollen Schaufenstern zu berauschen und seine revanche zu schüren. Mit größter Intensität gab er sich der Hetze der NATO-Sender hin, und sein Hass steigerte sich ins Unermessliche. Besonders begeistert war er von der Rede des sogenannten regierenden Oberbürgermeisters von West-Berlin, Willy Brandt, der es verstand, Unsicherheit zu sehen und wankelmütige Bürger aufzuputschen und der sich dazu verstieg, die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik aufzurufen, aktiv zu werden und die Arbeiter- und Bauernmacht zu schädigen, wo es nur geht, und die Konterrevolution zu entfachen. Die Rede dieses verantwortungslosen Abenteurers ließen dem Angeklagten den Entschluss reifen, mittels Brandstiftung die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik zu untergraben. Als geeignetes Objekt fand er die Wirtschaftsgebäude der LBG Neue Ordnung in Dannenberg, deren Lage ihm genauestens bekannt war, weil er häufig seine Schwägerin besuchte, die in unmittelbarer Nähe dieser Gebäude wohnte. Drei große Scheunen, der Schweinestall und der Rinderstall, deren Bestand von annähernd 100 Stück Rindvieh, lagen dort dicht beieinander. Allein weil in diesen Scheunen in den Tagen nach dem 13. August 1961 noch kein Getreide eingelagert war und der Schaden deshalb nicht groß genug war, veranlasste den Angeklagten, mit seinem Verbrechen noch zu warten. Am 24. September 1961 befand er sich bei seiner Schwägerin zum Pflaumenpflücken. Jetzt waren die Scheunen bereits voll mit Getreide gefüllt und der Angeklagte suchte nach einer günstigen Gelegenheit, sie in Brand zu stecken. Er sah aber davon ab, weil andere Personen in der Nähe sich aufhielten und ihm auch die Windrichtung nicht günstig erschien. Auch am 5. Oktober 1961 wurde er an der Durchführung seines Vorhabens durch die Anwesenheit anderer Personen gehindert und er beschloss deshalb, den 12. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik zur Durchführung seiner Verbrechen zu benutzen. Dieser Tag schien ihm besonders geeignet, weil er einerseits wusste, dass an diesem Tage die Werktätigen ihren Jahrestag feiern und er deshalb glaubte, unbeobachtet zu sein. Am Vormittag dieses Tages stellte er auf dem Kartoffelacker seiner Schwägerin fest, dass der Wind günstig stand, das heißt, dass er, wenn der Angeklagte die Scheunen in Brand setzte, das Feuer zum Rinderstall hinübertragen würde. Nachdem er mit seiner Frau bei seiner Schwägerin Mittag gegessen hatte, rauchte er auf dem Hof eine Zigarette, ging dann ins Haus und holte sich in auffälliger Weise eine Zeitung, um vorzutäuschen, dass er auf die Toilette musste. Seine Jacke ließ er im Haustür hängen. Er ging dann auf die Toilette, die sich in der Nähe der Scheune befand und beobachtete von dort das Gelände, ob sich dort Personen aufhielten, die ihn bei der Entbrandsetzung der Scheune beobachten konnten. Als er niemanden sah, verließ er die Toilette wieder und beobachtete das Gelände in der anderen Richtung. Auch hier sah er niemanden. Er stellte nochmals fest, dass der Wind günstig stand und das Feuer von den Scheunen zum Rinderstall hinübertragen musste. Er ging an die dem Wind zugewandte Seite und sah dort einen Strohhaufen seiner Schwägerin, der aus Pressbunden bestand und unmittelbar neben dem Scheunengiebel aufgestellt war. Nachdem er nochmals kurz das Gelände überblickt hatte, zündete er sich eine Zigarette an und hielt dasselbe Streichholz an den Strohhaufen. Dann entfernte er sich circa fünf Meter bis zu einer Kartoffelmiete und wartete, bis das Feuer hell aufbrannte und er die Gewissheit hatte, dass nicht mehr verhindert werden konnte, dass es auf die Scheune übergriff. Zigarette hatte er angezündet, um bei einer unvorhergesehenen Überraschung durch Dritte, solange er das Feuer beobachtete, sagen zu können, dass das Feuer durch Funkenflug oder durch das weggeworfene Streichholz entstanden sein müsse. Nun rannte er durch den Stall auf den Hof und rief, dass es brenne. Um sein Verbrechen zu tarnen, griff er auch einen Wassereimer, um das Feuer zu löschen, obwohl er genau wusste, dass damit die weitere Ausdehnung des Brandes nicht verhindert werden konnte. Die alarmierten Feuerwehren konnten nicht verhindern dass zwei Scheunen abbrannten und mussten ihre ganze Kraft darauf richten, ein Übergreifen des Brandes auf die dritte Scheune und insbesondere auf den Rinderstall zu verhindern. Ein unmittelbar an den Rinderstall angebauter Schuppen hatte bereits Feuer gefangen, ein Übergreifen des Feuers auf den Stall konnte jedoch verhindert werden, obwohl durch die Glut bereits Fensterscheiben zersprangen, Funken durch die zerbrochenen Fenster flogen und der mit Holz und Dachpappe abgedeckte Stall in größter Gefahr war. Auch der Teer wurde bereits flüssig und tropfte vom Dach herunter. Einige Bretter der dritten Scheune mussten abgerissen werden, weil auch sie schon Feuer gefangen hatten. Nach der spezifizierten Aufstellung der Deutschen Versicherungsanstalt Bezirksdirektion Frankfurt-Oder beläuft sich der Brandschaden an den völlig abgebrannten Scheunen einschließlich des Schadens am Erntegut an eingelagerten Geräten auf 63.896,95 95. Dieser Schaden lässt jedoch nicht annähernd den tatsächlichen Schaden erkennen. Vielmehr muss weiter berücksichtigt werden, durch das durch das vernichtete Getreide und vernichteten Futtermittel der Volkswirtschaft ein Ausfall von 260 Dezitonnen Rind- und Schweinefleisch entstand. Für die LPG bedeutet das einen finanziellen Ausfall von 82.500 e -Marke. Auch dieser Schaden muss dem Angeklagten mit zur Last gelegt werden. Für den Gesamtschaden ist allein der Angeklagte verantwortlich. Durch das Gutachten des Brandsachverständigen Dolinka ist festgestellt worden, dass andere Brandursachen wie Selbstentzündung, elektrische Anlagen, leicht brennbare Flüssigkeiten ausscheiden. Der entstandene Schaden war dem Angeklagten noch gar nicht groß genug. In seiner Absicht lag es vielmehr, dass auch die dritte Scheune und der Rinderstall mit den darin befindlichen Vieh auf dem, unter dem auf dem Boden des Stalles befindlichen Getreide und den Futtermitteln vernichtet werden sollte. Bei diesem Viehbestand handelt es sich um TBC-freies Leistungsvieh, das durch den selbstlosen Einsatz der Einwohner und der Feuerwehren der Volkswirtschaft erhalten werden konnte. Das Ziel des Angeklagten mit seinem Verbrechen war darauf gerichtet, wie er selbst in der Hauptverhandlung erklärte, so große Versorgungsschwierigkeiten zu schaffen, dass unter der Bevölkerung eine Meuterei, das heißt die Konterrevolution, ausbrach. Das Verhalten des Angeklagten verwirklicht daher den Tatbestand der Division gemäß § 22 des Strafrechtsergänzungsgesetzes, weil er den Brand legte mit dem Ziel, die Volkswirtschaft zu untergraben. Sowohl in objektiver wie in subjektiver Hinsicht liegt dieser Tatbestand vor. Auf das Verbrechen des Angeklagten musste aber auch der schwere Fall angewendet werden, der gemäß § 24 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b Strafrechtsergänzungsgesetz insbesondere dann vorliegt, wenn die Diversion durch Herbeiführung eines Brandes begangen wird. Schon der entstandene Schaden aber auch die durch den Brand herbeigeführte außerordentlich große Gefahr für die Vernichtung weiterer Werte rechtfertigt die Anwendung dieser Strafbestimmung. § 24 Absatz 1 SDEG bietet die Möglichkeit, im Falle der schweren Diversion auf lebenslanges Zuchthaus oder auf die Todesstrafe zu erkennen. Bei der Findung der gerechten Strafe ließ sich das Gericht von der programmatischen Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik vom 4. Oktober 1960 leiten. In voller Übereinstimmung mit dieser Erklärung... Verstehen die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik unter Gerechtigkeit, die Unterbindung aller Anschläge der Militaristen und die Anwendung harter Strafen gegen diejenigen, die das Leben des Volkes, den Bestand der Nation bedrohen? Der Angeklagte ist ein unverbesserlicher Faschist und Militarist. Er hat aus der Bestrafung wegen der Ermordung polnischer und sowjetischer Bürger nichts gelernt und hat sich auch nach dem großzügigen Gnadenerweis ideologisch eng mit den in Westdeutschland und Westberlin herrschenden revanchistischen und neofaschistischen Ultras verbunden. Er war in seinem Handeln von dem Willen getragen, möglichst viel von dem zu vernichten, was die Arbeiter und Bauern in mühseliger, aber begeisterter Arbeit seit 1945 für die Arbeiter- und Bauernmacht aufgebaut haben. Er, der schwere Kriegsverbrechen auf sich geladen hatte, rüttelte mit seinen Verbrechen an den Grundlagen der ersten Arbeiter- und Bauernmacht in Deutschland. Er gehört zu jenen feindlichen Elementen, von denen der Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, auf der 14. Tagung des Zentralkomitees der SED sagte, dass sie nach der Niederlage vom 13. August 1961 versuchen, ihren Hass gegen unseren Arbeiter- und Bauernstaat in den verschiedensten Formen der Feindtätigkeit, darunter auch durch Brandlegung, auszutoben. In den Maßnahmen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik vom 13. August 1961, durch die im Einvernehmen mit der Sowjetunion und den anderen Warschauer Vertragsstaaten der Frieden gerettet wurde, sah der Angeklagte eine Beschränkung seiner persönlichen Freiheit. In seinem Schlusswort auf dem 22. Parteitag der KPdSU erklärte der Genosse Khrushchev, die Westmächte sprechen von Freiheit, verstehen darunter aber die Besetzung Westberlins. Sie wollen dort Streitkräfte haben und Spionagezentralen unterhalten. Das heißt, sie wollen wie bisher West-Berlin für die feindliche Wühltätigkeit gegen die Deutsche Demokratische Republik, gegen die Sowjetunion und gegen alle sozialistischen Länder ausnutzen. Darin besteht ihr wirkliches Ziel. Genauso handelte der Angeklagte Prede. Er sprach von Einschränkung der Bewegungsfreiheit und meinte die Einschränkung seiner revanchistischen Forderungen und die Einschränkung der Möglichkeit, sich ideologisch zersetzen und verhetzen zu lassen. In alter faschistischer Manier reagierte der Angeklagte auf die Maßnahmen des 13. August 1961. So wie er im Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion mit Leuchtpistolen kaltblütig und skrupellos die Häuser friedlicher Bürger niederbrannte aus Hass gegen die Sowjetunion, so vernichtete er durch seine Brandlegung wertvolle Nahrungs- und Futtermittel, die friedliche Bürger in mühevoller Arbeit und in dem Willen, den Frieden zu erhalten und den Sozialismus zum Siege zu verhelfen, geschaffen hatten. Er vernichtete sie aus Hass gegen die Deutsche Demokratische Republik, aus antikommunistischer Verhetzung. Gegen überhemmungslosen Konterrevolutionären ist jede Milde und Gnade eine Gefahr für die friedlichen Bürger. Das Verbrechen des Angeklagten Predel rechtfertigt keine andere Strafe als die Todesstrafe. Er gehört nicht zu den Menschen, die ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft noch nicht voll erkannt haben und von denen die programmatische Erklärung des Staatsrates sagt, dass sie geduldig überzeugt unterzogen werden müssen. Seine Vergangenheit, die Tatsache, dass er keine Lehren zog und sein jetziges Verbrechen der schweren Diversion charakterisieren den Angeklagten als konterrevolutionär und als unverbesserlichen Feind des deutschen Volkes. Der angeklagte Predator hat durch die von ihm verübte schwere Diversion sein Leben verwirkt. In Übereinstimmung mit dem Antrag des Staatsanwalts erkannte das Gericht auf Todesstrafe als die notwendige und gerechte Antwort auf derartige Verbrechen. Der Angeklagte hat sich auf die Seite des, Klassenkampfes, des Klassenfeindes geschlagen und eine klare feindliche Position im Klassenkampf eingenommen. In einer Zeit des verschärften Klassenkampfes, das heißt in einer Zeit gesteigerter Hetz- und Diversionstätigkeit, auf Hier haben wir Stickhalk produziert. Das ist die Beschleunigte Aufrüstung der Bundeswehr mit atomaren Waffen. In einer Zeit aggressiver Kriegsdrohungen und offener revanchistischer Forderungen suchte der Angeklagte durch sein Verbrechen die verbrecherischen Machenschaften der Ultras wirksam zu unterstützen. Auf dem 5. Gesamtrussischen Sowjetkongress im Juli 1918 erklärte Lenin, ein Revolutionär, der nicht heucheln will kann auf die Todesstrafe nicht verzichten. Die Arbeiterklasse zieht im Kampf für die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft friedliche Methoden gegenüber der Anwendung von Gewalt vor. Welche Formen und welche Schärfe jedoch der Klassenkampf annimmt, das hängt in erster Linie vom Verhalten des Klassenfeindes selbst ab. Da, wo er an den Grundlagen unseres Staates rüttelt, muss er mit den entschiedensten Abwehrmaßnahmen rechnen voller Übereinstimmung mit den Interessen des deutschen Volkes und den Grundsätzen der Gerechtigkeit, wird deshalb in der programmatischen Erklärung des Staatsrates unmissverständlich hervorgehoben. Den Gegner schlagen wir, wo er sein Haupt erhebt. Ihn packen wir unversöhnlich an, mit ihm sprechen wir eine harte Sprache. Denn wir hassen die Militaristen und Revanchisten, die vor dem Volk über und über mit Schuld beladen sind und wiederum alles vernichten wollen. Diese absolute Wahrheit mögen auch alle diejenigen erkennen, die es noch heute für nötig halten, sich ideologisch mit der NATO und mit den Boldener Ultras zu verbinden. Auch sie befinden sich auf einem sehr gefährlichen Weg, der früher oder später damit endet, dass sie sich vor den Gerichten der Arbeiter- und Bauernmacht ver verantworten müssen. Da der Angeklagte sich mit seinem Verbrechen skrupellos außerhalb der Gesellschaftsordnung in der Deutschen Demokratischen Republik stellte, machte das Gericht von deren § 32 StGB gebotenen Möglichkeit, den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auszusprechen Gebrauch. Da der Angeklagte in seiner Tätigkeit in der Deutschen Demokratischen Republik nach 1955 nur seine materiellen Vorteile im Auge hatte und sonst nur den Hass gegen den Sozialismus in seinem Herzen nährte, erkannte das Gericht entsprechend dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf die Einziehung seines Vermögens. Diese Entscheidung beruht auf § 22 Strafrechtsergänzungsgesetz. Der unmittelbare materielle Schaden, den der Angeklagte verursachte, wurde von der Deutschen Versicherungsanstalt unbeanstandet, auf 95 Pfennig spezifiziert. Dieser Schaden ist durch den Angeklagten unter Verletzung der Strafgesetze vorsätzlich verursacht worden. Er ist daher gemäß § 823 BGB zum Ersatz dieses Schadens verpflichtet. Die Deutsche Versicherungsanstalt hat rechtzeitig, das heißt vor Eröffnung des Hauptverfahrens, diesen Schaden im Regresswege geltend gemacht, sodass der Angeklagte gemäß § 268 StPO zur Schadensersatzleistung verurteilt worden ist. Die Entscheidung über die Auslagen des Verfahrens beruht auf § 353 der Strafprozessordnung in Verbindung mit der StKVO folgen dann die Unterschriften. Angeklagter Predel, ich habe Sie noch darüber zu belehren, dass Sie gegen dieses Urteil Berufung einlegen können, wenn Sie meinen, dass Sie zu Unrecht oder zu hart bestraft worden sind. Sie können sich eine Woche lang überlegen, ob Sie von diesem Recht Gebrauch machen wollen. Das heißt, Sie müssen sich schlüssig werden bis zum Donnerstag der nächsten Woche. Bis zu diesem Zeitpunkt muss Ihre Erklärung beim Bezirksgericht eingegangen sein, wenn Sie ein Rechtsmittel einlegen wollen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie legen es durch Ihren Verteidiger ein oder Sie lassen sich aus der Haftanstalt zum Bezirksgericht zur Geschäftsstelle vorführen. Und geben dann hier Ihre Erklärungen zu Protokoll. Das ist die zweite Möglichkeit. Also entweder hier zu Protokoll oder durch Ihren Verteidiger. Und bis zum Donnerstag der nächsten Woche, wenn Sie von dem Recht der Berufung Gebrauch machen wollen. Haben Sie das verstanden? Sie können sich ja darüber auch noch mit Ihrem Verteidiger unterhalten. Damit schließe ich die Sitzung des ersten Strafsenats des Bezirksgerichts. Hier endet der Strafprozess gegen Walter Prädel. Im SWR 2 Archivradio haben wir weitere teils geheime Strafprozesse der DDR dokumentiert. Sie finden sich auf unserer Website unter archivradio.de.